0: Buen día para todos, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Casco a Casco. Hoy junto a Pablo Martínez les habla Luis Pero Pais. Vamos a analizar Pablo la división de los Patriotas, de los Bills, de los Dolphins, de los Jets. Estamos hablando de la AFC Este. Pero bueno, antes de comenzar con todo ese tema, primero pues, te saludo. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué onda, flaco? Todo bien, tranquilo, nuevamente analizando un poquito la división de los patriotas que tanto le llama atención a toda la gente y a un par de semanas que comience la NFL, entonces se nos está acercando el día, el momento más esperado para nosotros en todo este año espero que eh, nos sigan viendo y escuchando en, en este sub-podcast y an, eh, comencemos con el análisis de la NFC, eh, AFC este. AFC este, ahí estás, es que... Mira
0: Pablo, no quiero que te desconcentres ahorita porque sabes que vamos a empezar con un clásico timercito, un timer. Y vamos eh, vamos a empezar con vos, te toca, vas en el timer, tu tema es los Bills. yo voy a poner a correr el reloj en 3, 2, 1.
1: Vamos con los Bills y comenzamos con, diciendo, es hoy, es hoy, este es el año de los Buffalo Bills, por fin no va a estar Tom Brady del lado de los Patriotas, entonces este es el año. Eh, no vamos a hablar mucho de la defensa porque la defensa es la número 12 entonces esta defensa va a estar muy bien, pero tenemos que enfocar en, en la ofensiva, ya que fue la número 22 en puntos anotados el año pasado, y esto se debe a que no tienen un buen ataque terrestre, el año pasado tuvieron a tres corredores para más de 500 yardas, uno de esos, es el gran veterano Frank Gore con 600 yardas, Singletary, que fue el que tuvo más con 775 yardas, y Josh Allen con 510 yardas. El coreback tuvo 510 yardas, y eso es lo que tenemos que explotar en este, en este equipo de los Buffalo Bills. Saben que Tradearon su primer pick para agarrar a Stephon Diggs y poder tener un, un receptores de nombre, porque los receptores son John Brown y Cole, y Cole Disney, eran del año pasado. Eh, en la parte del, del ataque terrestre no tienen a un gran corredor entonces se fueron con el segundo pick a agarrar a Zach Moss que por cierto aunque ya se me ha acabado el tiempo tengo que decir Zach Moss en la Universidad de Utah fue una bestia y este corredor puede ayudar un montón a la ofensiva terrestre de los Buffalo Bills ahí estás con el tercero
0: otra vez te pasaste un poco pero bueno se vale se vale no no vamos a, a me a a un poco no, no no es mucho no es mucho es mucho no es mucho todavía pasa todavía pasa bueno Demole. Voy yo con, con el timercito, Pablo,
1: ¿te parece? Digamos con vos, ahí con el, vos tenés a los Miami Dolphins. Exactamente, y voy a poner a correr el cronómetro
0: en 3, 2 y 1, porque bueno, obviamente hay que hablar de la posición del mariscal de campo con los Miami Dolphins, en este momento tenemos a tres candidatos para llevarse el puesto, uno es Rosen, otro es Fitzpatrick y otro es obviamente Tua Tagobailoa. Mira Pablo y amigos de Casco Casco, yo no sé si vamos a ver un proceso de Fitzmagic donde vaya a comenzar la temporada y después de tres cuatro partidos tome tú a a las riendas de, de este equipo pero lo que sí sé es que el mariscal de campo que quede va a tener un panorama muy complicado ¿Por qué? Por el calendario, por el calendario porque tiene que enfrentar entre otros equipos a Seattle, a 49ers, a Kansas City a los Bills dos veces, a los Paz dos veces es un calendario que tiene equipos cargados por todos lados y eso va a ser muy complicado. Por lo tanto, Brian Flores tiene que ser muy selectivo, Pablo y amigos, en el momento eh, de debutar a Tua Tagovailoa, porque ese puede ser un parteaguas que defina la carrera de Tua en la NFL.
1: Uy, ahí estamos. tu minuto. Y tenés razón en lo que decís, no sabemos qué temporada la que viene, la de Fitz magic o Fitztragic, o de Joseph Rosen, que se le llamaba, o tú a Entonces, sí tienen, por lo menos tienen de
0: dónde escoger. Tienen de dónde escoger, vean Flores, tiene de dónde escoger en un panorama que está muy complicado. Pero bueno, Pablo, de los Patriotas obviamente nos lo ahorramos para darle un segmento completo, porque sabemos de la afición que tienen los Pats en todo el mundo, y a este segmento le vamos a poner, Pablo, compra o venta, compra sí. o venta. Y la primera... Pues propuesta que tengo acá para analizar, sobre todo para tu persona, es Pablo. ¿compras o vendés los Patriotas. La defensa de los Patriotas va a ser top 5 de la liga.
1: Compro. Compro con la, con la defensa de Patriotas. Fue la número uno en puntos permitidos el año pasado. Eh, tiene grandes nombres. tiene la, para, para mí tiene el mejor perímetro. Eh, tiene a Jimmy Collins. Cinco, tres intercepciones. Debbie McCorry. Cinco intercepciones. Estefan Gilmore. Seis intercepciones. Y Patrick Chong, que no tuvo intercepciones, pero es uno de los mejores strong safeties que tienen en esta, en, en esta liga. Pega parejo. Este es un equipo que, al final, la defensa te la manda Bill Belichick. 46 años en la liga. 21 años en, la, en, la, en, la, en el equipo de Patriotas. Se fue eh, Mike Patricia. Se fue Brian Flores. Y... Tranquilamente, se lo dijo. No hay problema. Yo me encargo de la defensa, como siempre lo he hecho. La mantuvo como la número uno en puntos preventivos Y no hay nada que me diga de que no lo va a volver a hacer. Tienen un par de pérdidas en la posición de linebacker. Se fue a Calvin y Se fue. Eh, Hightower no va a jugar por el tema del coronavirus. Pero de todos modos mantiene al perímetro intacto. Y eso es lo más importante. Lo que fue lo que le dio la gran oportunidad de llegar a playoffs la temporada pasada. Entonces, compro la defensa para que sea top 5 nuevamente.
0: Uf. Bueno, no es mi tema. No es mi tema. No me voy a meter ahí. Pero con las bajas que han tenido y tomar cuenta que el calendario de los Patriotas el año pasado fue otro rollo. Ahorita es uno de los más complicados que hay en la liga. Entonces, yo no sé, pero bueno, hay algo he aprendido en esta vida. Mira, Pablo, y es que no tengo
1: que apostar en contra de Bill Belichick. Entonces, Exactamente. Es... Sí. Ah, no. Y aparte tiene al mejor córner de toda la liga. Eh, los seis jugadores de la NFL fue el mejor córner, cor Estefón Gilmore, y lo, lo puede seguir haciendo. Entonces, Ahora, vamos con vos, flaco. ¿Compras o vendes que Cam Newton juega más de ocho partidos? Inicia más de ocho juegos. Mira, pues yo lo voy a comprar, pero voy a pedir fiado. ¿Por qué?
0: Porque dependo, Pablo, dependo... De el estado físico de Cam Newton, no sabemos cómo viene, recordemos que él está malo del hombro y también del tobillo, son dos lesiones que terminan marcando mucho al final cómo se desarrolla la carrera de un mariscal de campo, sobre todo lo del tobillo, porque tenés que afinar mucha mecánica de pase, tu drop back y demás, eso. Pero si Cam Newton está sano, Pablo, es impresionante porque es muy regular. Solo la temporada pasada, la del 2019, fue la única temporada en donde Cam Newton no empezó al menos 14 partidos dentro de la NFL. Eso Es un número pues estratosférico, bastante regular, sobre todo para el estilo de juego de Cam Newton, que ya sabemos es un mariscal de campo que corre, que es difícil de bajarlo y que eventualmente por pues, eso le pasó factura depende también de cómo lo vayan a administrar los patriotas en ofensiva, qué tanto se vaya a apoyar con el juego terrestre, que me parece es la idea principal que tiene McDaniels, ayudar a su mariscal de campo, quien sea, con el juego terrestre, van a jugar con dos alas cerradas, eso pues es básicamente un hecho con los movimientos que hicieron durante la temporada baja, entonces me parece que con estas ideas que puede ir adaptando Cam Newton y que puede ir adaptando McDaniels sobre todo a la ofensiva con este mariscal de campo, Cam Newton puede empezar más de ocho partidos, porque si está sano, yo creo que va a ser el titular acá pero siempre está la duda de qué van a hacer Bill Belichick y compañía, porque el pues, Patriota se trae sorpresas de arriba abajo durante toda la temporada y nos vamos a esperar algo de eso con el mariscal de campo, pero lo voy a contar, Pablo. ¡Bim! Todo okay. mi dinero, todo mi dinero.
1: Como, como vos decís, eh, no es mi tema pero también podríamos vender un poco porque sabemos de que Cam Newton es un, un córner que trata de extender las jugadas y ese no era el sistema que tenía con Tom Brady. Tom Brady en dos segundos ya se había deshecho el balón, entonces no recibía muchos contactos. Hay que ver cómo, cómo se desenvuelve.
0: Pero este. sí, creo que vale la pena, Pablo, poner aquí atención a algo porque recordate cuando, cuando Tom Brady estaba cumpliendo la suspensión del deflate gate, que entró Garópolo y después entró Jacoby Brissett. De esas referencias, yo tomo mucho ese partido de Jacoby Brissett y cómo lo usó McDaniels, porque se parece mucho el estilo de juego con el de Cam Newton. Y el estilo que le pusieron a Jacoby Brissett fue inteligente para correr, acarrear el balón, pero no recibir golpes por gusto, y apoyarte muy bien con pases cortos a receptores que se acoplan a este sistema, como Julian Edelman, por ejemplo, que seguro va a ser el receptor número uno del equipo. Entonces, por eso soy optimista que van a encontrar un sistema adecuado para Cam Newton y seguramente lo han estado trabajando. Pero, como te digo, sorpresas trae la vida, Pablo, sorpresas trae la vida. Y hay que ver qué traen los Patriotas con los mariscales de campo. A ver, estaba simple, Pablo, y al hueso, directa. ¿Compra o venta Patriotas en compro. Compro empleos.
1: Compro. Compro en pero pasa como comodín. Excelente. Yo compro ¿Cómo? también. Yo lo
0: compro así, como vos lo dijiste, como comodín a Patriotas. Se lo van a pelear con
1: Búfalo, pero creo que como Dean, como, como Dean se meten a la postemporada. Justamente eso te iba a decir, se lo iban a pelear con Búfalo, y va a ser muy interesante, muy interesante ver cómo se va a desarrollar esta temporada al no tener a Tom Brady después de 20 años, o 18 años creo que estuvo en, en, esta, en esta división, entonces va a ser, es hoy, es hoy para Búfalo. Es hoy, es hoy. Bueno Pablo,
0: último segmento en el podcast de este día, Vamos a algo nuevo, es que hoy trajimos muchas cosas nuevas y las vamos a mostrar y todo lo demás, pero este segmento se llama En el Fuego y lo vamos a dedicar específicamente en este programa a los entrenadores de la división. Y primero, pues, ¿de qué se trata en el fuego? ¿Quién tiene el panorama más complicado? Y debido a esto puede estar en la silla caliente, en el fuego, con posibilidades de dejar al equipo después de una mala temporada. Entonces, Pablo. En el fuego, ¿quién tiene un panorama más complicado para este año? ¿Bill Belichick
1: o Adam Gates? Adam Gates, claro, con Bill Belichick, aunque no tenga Tom Brady, como vos lo dijiste, no, no apostás en contra de Belichick nunca. Y aunque no tenga Brady, creo que no va a pasar nada con su puesto, aunque no llegue a playoffs, aunque llegue a playoffs y no gane el Super Bowl, creo que él se va a mantener porque es uno de los, el, si no el mejor entrenador de todo el tiempo. Pero Adam Gates entra a su segundo año, el año pasado quedó 7-9, eh, Sam Darnold lo tuvo, lo perdió por mononucleos en los primeros seis juegos, sin el core del titular todavía logró estar, ganar partidos. El ataque terrestre hay una mala relación con Adam Gates y Lebron Bell. Creo que eso es lo que tiene que mejorar. Y en, en la parte defensiva fue la número 16 en puntos permitidos, pero la ofensiva fue la número 31 en puntos anotados. No es una ofensiva explosiva. Hacen ciertos, a, agregan a un gran veterano como Frank Gore a las líneas para que corre con Lebron Bell porque Lebron Bell es un back que lo están utilizando más como receptor y necesitan a ese back que que, que corra adentro de las trincheras. Creo que Adam Gates, si esta temporada no levanta con, con los Jets, que creo que es lo que va a pasar, creo que su asiento o su posición de head coach depende, y depende mucho de lo que vaya a hacer en esta temporada Levon Bell y Sam Darnold. Ahí estás, excelente. Sí, bueno, porque... retalo, a mí. Contra Bill Belichick, no, no, no vamos a apostar. Entonces, ahora, de Hola. los otros de los ¿Sí? otros dos, todo, y Bill Belichick, independientemente de que pase, su puesto no está en riesgo. Eso... Jamás. Jamás no está en riesgo ese puesto. Ahora, ¿quién está más en el fuego? ¿Quién tiene un, un, un panorama más complicado? ¿Brian Flores con Miami o McDermott con los Bills? Mira... Brian Flores tiene un panorama complicado por lo que
0: te decía, el calendario y todo esto, pero al final es un equipo que está en reconstrucción y la meta de Miami es no ser último en la división, es estar por encima de Jets y ver qué tan lejos puedes llegar. Con eso es una ganancia, yo creo que es muy posible que Brian Flores lo pueda conseguir con el, con el staff de jugadores que tiene y al final el equipo de Miami el año pasado estuvo mejor de lo que muchos pensábamos. Yo, yo en algún momento de la temporada dije no van a ganar ni uno, pero al final sacaron un par de victorias. Ahora, McDermott, yo creo que está en una situación más complicada, ¿por qué? Porque Búfalo no solamente tiene que ganar la división, eso, o sea, ya se metieron a Playoff el año pasado, lo que pasa con Búfalo es que tiene que llegar lejos en la postemporada, y ahí está el reto de McDermott, porque ya en unas instancias te vas a estar encontrando con Ravens, con Kansas, o con algún otro equipo que pueda dar una, una sorpresa, pero sobre todo esos dos, con Ravens y con Kansas, y la pregunta es... ¿Están los Bills para pelearle a estos equipos? La respuesta en este momento no la sabemos, la vamos a saber en su momento, pero es importante que los Bills puedan sacar pues, por lo menos la división posicionarse bien para tener eh, ventaja de local contra estos equipos porque jugar en Buffalo en enero, siendo Kansas siendo Ravens, o sea, te va a costar siendo el equipo que sea, pero el tema es, Bills tiene que llegar lejos en la postemporada y pelearle a Kansas y pelearle a Ravens y yo creo que por eso, McDermott está en una situación más complicada que Brian Flores, porque
1: los rivales son más difíciles y las expectativas de los Bills son más altas. Comparto lo de McDermott, y solo recordemos que en la temporada pasada, eh, este equipo perdió contra Houston. Uh -huh. En una jugada de cuarta y dos que tenían atrás a, a, a Deshaun Watson de Houston y solo no lo pudieron teclear, entonces creo que está, esa espinita que tiene Sean McDermott de esa jugada, porque fue una excelente llamada, solo no ejecutaron bien, o oh, de Sean es un jugador muy, muy, muy grande, es, es muy bueno, pero es como distinto es distinto, es distinto, se enfrentan a Kansas, a Houston también, a Tennessee también, entonces, pero están a ese mo a, a ese paso. Y recordemos que la anterior, la anterior que, vez que fueron a playoffs fue porque Vengas le, le, hizo, le hizo la campaña. Y luego ya llegan por sus méritos propios y estuvieron a ese sac de ganar ese partido. Y, 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 y después ir a enfrentar a Kansas, que ahora ha sido un juego totalmente diferente. Entonces, sí, creo que McDermott está también en el en el asiento rojo. En un panorama pues más, más difícil al final de cuentas. Pero bueno, Pablo, final del podcast blanco. Eh, ¿Ana? final del podcast, como vos lo decís, hace, en dos semanas comienza la NFL, ya pronto, pronto estará la NFL. El Fantasy, flaco, tenemos que hablar del Fantasy. Sí, 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 tenemos que hablar del Fantasy porque, bueno, la fecha para el
0: draft, casi seguro, casi 100%, el domingo antes de que comience la temporada, por especificar la hora, lo vamos a estar hablando con los participantes del Fantasy ya en un chat personal y ahí lo vamos a decir con detalle, pero eso sí, Pablo. En cada podcast que hagamos a partir de la semana 1 vamos a tener un segmento especial dedicado al fantasy, a los stands, un poquito de chiste y de todo lo que puede pasar ahí, pero bueno,
1: eso será más adelante. Entonces Vamos a incluir también un, un segmento con los, con, los, con los aficionados que van a estar en este fantasy, con nosotros tal vez los podemos llamar aquí ya que estamos haciendo por videollamada, meterlos en un segmento del fantasy que nos digan cómo está el fantasy también, ah, ¿vale? agradable. Me gusta, me gusta la idea, Pablo. Pero bueno, por hoy ya llegamos al final. Entonces,
0: comentarios. Ya saben que siempre los recibimos con mucho gusto. pásenme dejando ahí en la cajita o escríbanos a nosotros de forma directa de qué quieren que hablemos, de qué va a pasar y todo. Bueno, pueden comentarnos cualquier cosa, puntos a mejorar. Lo que sea, aquí los escuchamos, los leemos. Y por supuesto, mantenemos comunicación constante con ustedes. Pablo, feliz día. Que pases feliz semana. Y nos reencontramos en la próxima. Esperemos que ya con el chino. Saludos a todos
1: saludos al chino saludos al chino